0: allem was wir machen, wenn wir das ja. von innen heraus mit purer Leidenschaft machen, weil wir das lieben, was wir tun, dann ist das was ganz was anderes als ähm, wenn wir es einfach nur machen, weil uns jemand dafür bezahlt. bezahlt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagenturinhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Sodele, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Code of Creativity Podcast. Und heute sitze ich hier mit Christoph Penzkoffer. Herzlich willkommen Christoph. Hi, danke dir. Schön, dass du da bist. Ja, Schön, dass ich hier sein darf mich richtig. Ich finde es mega, weil ich habe mich schon so gefreut, als ich angefangen habe, diesen Podcast ähm, zu kreieren und mir vorzustellen, wer dann alles kommt. Warst du auf jeden Fall auch auf dieser Liste. Und deswegen <lacht> freue ich mich, Ast, dass du da bist. Zack, ein Jahr Zack, später. Noch so, nicht ganz, haben, halbes Jahr später. Ein halbes
0: Jahr später. Wir haben, ich glaube, vom Jahr schon kurz drüber gesprochen, gehabt, das dass stimmt. du den Plan hast. Genau. Das ist schon gereift in dir.
1: Absolut. Sag mal, Christoph, stell dich doch mal vor. Was tust du, was machst du? Weil du bist ein für mich ein… Ja, ein ganzer Fächer an Kompetenzen und großartigen Sachen, die du machst. Also eigentlich bist du ja Marketier, ursprünglich.
0: Ursprünglich im Kern, ja, Im genau. Kern ich bist glaube, du? das ist auch immer noch der, der Kern von dem, was ich tagtäglich tue. Mhm. Das sind Marken und vor allem Kommunikation. Mhm. Und das ist eigentlich das, worüber ich eigentlich auch so den ganzen Tag nachdenke. Kommunikation im ganzen, in seinen ganzen Facetten. Und das ist natürlich dann auch das, was mein ganzes Leben ausmacht. Mhm. Was aber die unterschiedlichsten Ausprägungen hat. Mhm. Zusammen mit Unternehmen, mit Agenturen, aber natürlich auch ähm, in einem einfach persönlichen Rahmen, wo ich irgendwie super gerne schreibe und das mache schon mache, seit ich klein bin. Und ich glaube, das sind die Facetten, die dann irgendwann zusammen so einen ganzen Fächer auch mal aufmachen.
1: Ja, also der Fächer, Christoph, ist, ich kann dir mal sagen, ich habe dich ja kennengelernt auf, ähm, als meinen Kunde und war total schockverliebt eigentlich von Minute eins, als ich dich kennenlernte und dachte so, wow, da ist wirklich ein kreativer Geist, wie ich es liebe, auf Kundenseite zu haben. Also erstmal, das fand ich schon mal ziemlich cool. Und dann hast du gesagt, so, und jetzt nach einer guten, langen, erfolgreichen Zeit bei einem <lacht> Konzern, den wir alle sehr lieben, hast du gesagt, du machst was anderes. Was war die Motivation?
0: Ah, ich glaube, ich habe einfach ähm, gemerkt, dass ich... Ähm mehr von dem machen möchte, was mich wirklich ähm, tagtäglich begeistert. Und mhm. das ist was, ähm, wo ich dann irgendwann mich mal hingesetzt habe und gemerkt habe, ah, okay, jetzt schreibe ich einfach mal auf all die Dinge, die ich gerne mache, die ich wirklich von von Grund auf liebe. Und dann habe ich diese Liste geschrieben und das ist eine ganz schön lange Liste geworden. Mhm. Äh, da sind so eine wahnsinnige Interessensvielfalt. Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, und ähm, wie macht man da jetzt ein Leben draus? Und dann mhm. Ähm, teste ich mich gerade einfach durch ganz viele äh, Dinge durch, manche, die ich schon kann, manche, die ich noch nicht kann mhm. und ähm, ja lebt einfach ein, ein kreatives Leben, ähm, was einen unheimlich so von innen heraus einfach erfüllt, weil man ausprobieren kann, wo, wo, wo man neue Stärken und alte Stärken hat.
1: Großartig. Und sag mal, was, ich meine, zu sagen, okay, ich gehe jetzt von Frankfurt weg, ich ziehe woanders hin, ist ja auch schon mal ein Schritt. Ich meine, du kanntest wahrscheinlich München schon ein bisschen, aber trotzdem ist es ja auch ein und dann zu sagen, so jetzt mache ich nämlich mal ein Jahr lang oder wie lange du dir das vorgenommen hattest, mach genau das, was schreib ein Buch. Und mhm. was, ich finde es trotzdem total abgefahren, zu sagen, auch wenn man so eine Liste schreibt. Ich meine, jeder hat schon mal eine Liste geschrieben, was man alles gerne machen möchte. Aber dafür dann auch loszugehen, okay. finde ich schon mal besonders.
0: Ich glaube, es ist einfach schon immer so das Interesse gewesen, Dinge auszuprobieren und einfach mhm. neugierig zu sein und neugierig zu bleiben. Mhm. Und ich wusste, dass ich mir selbst dieses Jahr geben kann, ähm, ich sozusagen selbst ähm, bei mir anstelle und ähm, dann einfach auch gemerkt habe, dass das so, das ist, wo ich mich dann auch wohlfühle, zu sagen, okay, pass auf, du schenkst dir ein Jahr Zeit mhm. und ähm, ich glaube, Zeit ist allgemein ja so das größte Geschenk, was man hat oder der, der größte, das größte Asset, mit mhm. dem man irgendwie arbeitet und lebt und dann habe ich einfach gesagt, okay, ist ja am Ende auch egal, selbst wenn ich jetzt irgendwie ein ja ähm, nur zwei Sätze aufs Papier bringe und es kommt kein Roman bei rum und es kommt keine Selbstständigkeit bei rum, äh, bei der ich irgendwie tolle Konzepte schreiben darf oder Strategien ausarbeiten darf, sondern du hast nur ein Jahr dich damit beschäftigt, was, was, was dich eigentlich ausmacht,
1: mhm. dann ist, ist es, es immer noch gut. Dann ein ist, ist es immer
0: noch ein Gewinn für mich persönlich und für
1: meine Persönlichkeit. Toll, toll. Und wie hat dein Umfeld darauf reagiert, also deine Eltern und äh ja, entfernte Verwandtschaft. Also <lacht> haben die nicht gesagt, bist du, das, bist du nicht total verrückt geworden, dass du das jetzt
0: machst? Oder wie fanden die das? Ja, die haben mein, mein Hasswort des Jahres ähm, 2020 geprägt. Das war Mut. Ah. Ähm, ganz viele Personen haben gesagt, oh Gott, Christoph, das ist ja so mutig. Bist du dir sicher? Mut. Und ähm, Mut ist eigentlich ja was total Positives für mich Absolut. immer gewesen. Und das hat so einen ganz anderen Twist bekommen, weil für mich war es überhaupt nicht mutig, sondern für mich war es irgendwie logisch und irgendwie klar. Aber... Das Umfeld hat natürlich sehr überrascht, auch drauf ge, ja, reagiert, weil man natürlich so eine Konzernkarriere hat, die ähm, bis hierhin auch ganz gut gelaufen ist und extrem äh, man, gut gelaufen, würde <lacht> <muss> ich sagen. <lacht> und dass man dann irgendwann sagt, okay, ähm, jetzt mache ich mal was, mach was Ungewisses, was ähm, vielleicht auch irgendwie niemand erwartet hätte. Das ist ähm, natürlich erstmal im ersten Moment auf ja, Verwunderung gestoßen, sagen wir es so. Mhm. Aber vielleicht ist das auch irgendwie so eine ganz ähm, schöne, schöne Parallele ähm, zu meinem, zu meinem Leben, wo ich irgendwie auch schon immer so ein bisschen für ähm, Erstaunen manchmal so mit meinen Karrierewünschen ähm, gesorgt habe. Also, als ich das erste Mal irgendwie angefangen habe, Studienwünsche zu äußern, waren das jetzt halt keine BWL-Studienwünsche, was es am Ende geworden ist, sondern ähm, es war halt Drehbuch wow. und Regie. Also, Ach. Und ähm, diese, dieses, oh, wirklich, ähm, das willst du studieren, ähm, das glaube ich, oder das willst du machen, das willst du mit deinem Leben machen, das zieht sich vielleicht auch so ein bisschen generell durch.
1: Und wieso bist du dann trotzdem bei BWL gelandet? Also war der familiäre Druck oder <lacht> <lacht> der zu groß?
0: Der Erste von uns, der hier studiert in der ähm, Familie, der hat dann äh, doch von Papa ähm, ein bisschen mehr Entsetzen bekommen, als es normalerweise <lacht> vielleicht der Grund wäre. Und ähm, dann habe ich aber den den Umweg über BWL genommen. Mhm. Und äh, retro ist es natürlich auch äh, schön, weil so habe ich ähm, fantastische Menschen kennengelernt, äh, die noch immer mein Leben bereichern. Und von daher war das natürlich dann auch vielleicht ein, ein guter kleiner Umweg.
1: Ja, super. Ich finde ja auch Umwege gar nicht verkehrt, weil wenn sich etwas durchsetzen soll oder wenn der Drang der intrinsischen Motivation so groß ist, dann wird es sowieso passieren, auch ja, genau. wenn der Umweg da ist. Also insofern finde ich Umwege gar nicht schlecht. Aber das Jahr ist ja nun fast um. Können wir jetzt mal ein bisschen zurückblicken sozusagen. <lacht> Wie ist es dir ergangen in diesem Jahr? Also war das ähm, warst du im Flow die ganze Zeit oder gab es auch wirklich so tiefe Täler, wo du gesagt hast, oh Gott, was mache ich hier eigentlich und warum habe ich das gemacht? Klar, Wie auf, dir da? auf alle
0: Fälle. Ich glaube, das ist immer... Das ist natürlich jetzt so nachverrationalisiert. Ne? Aber es gab natürlich ganz viele Wochen, Tage, Monate, wo du dich irgendwie vorstellst, wo du auch eine Idee von dem hast, was du kannst, was du machen möchtest. Mhm. Und ähm, wo das natürlich aber auf äh, dann keine Gegenliebe äh, trifft und mhm. wo du dann zurück ist und dir denkst, oh Gott, das Willen, was habe ich denn eigentlich gemacht? Vielleicht war das wirklich zu mutig. Und, so. <lacht> und ähm, ich glaube, das ist dann sowas, wo man einfach auch sehr ins Grübeln kommt und sich denkt, okay, wow, was habe ich hier eigentlich getan? Mhm. Und dann aber im gleichen Moment auch eigentlich das, glaube ich, ist, was für mich auch äh, am wichtigsten ist, dass man dann in diesen Moment kommt, wo man sich wieder den Raum gibt. Mhm. Ich habe mir davor, den Raum von dem Jahr zu geben und dann muss ich irgendwann auch sagen, okay, ich habe diesen Raum, ich möchte diesen Raum behalten und der Raum ist eigentlich das, was am Ende für mich halt auch einfach mhm. wichtig ist. Mhm. Und ähm, dann gesagt, okay, kein Stress, mhm. ähm, just carry on, so. Ja. Und ähm, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, und
1: hast du das mit dir selber abgemacht oder gab es dann auch Freunde oder Freundinnen, die gesagt haben, oder denen du dann auch ein Ohr abgekaut hast und gesagt hast, oh, heute ist so ein Tag X ähm, oder hast du das eher mit dir gemacht?
0: Beides. Also ähm, im ersten Moment ist es natürlich was, was man mit sich selbst ausmachen muss, ähm, weil natürlich niemand auch ganz so nah dran ist an der mhm. eigenen Gefühlswelt. Mhm. Aber es ist natürlich unwahrscheinlich wichtig gewesen für mich, dass ich so einen wirklich sehr, sehr guten Freundeskreis habe, der dann natürlich auch bestärkt hat, der gesagt hat, hey, du hast doch gesagt, du hast jetzt dieses Jahr Zeit. Mhm. So, besinn dich doch nochmal drauf zurück, auf ähm, das, was dich wirklich ausmacht und mhm. stark macht. Und ähm, dann mach einfach Schön. weiter, Schön. einfach weitermachen.
1: Und was war das größte Geschenk an diesem Jahr oder das, was dich am meisten weggeblasen hat, was du vielleicht nicht erwartet hast in diesem Jahr? Gibt es da ich, etwas oder, oder eine Tätigkeit die du oder das Buch oder was auch immer?
0: Ja, ich glaube, als ich ähm, jetzt das erste Buch dann fertig geschrieben hatte ähm, und man kommt dann zu einem Ende und man merkt so, ah, okay, dann hat man hunderte, tausende Stunden, ich weiß gar nicht wie viel, äh, da rein investiert mhm. und irgendwie immer wieder neu gedacht, neu gemacht, nochmal Sachen von links nach rechts gedreht und dann die eigene Geschichte zu lesen und das eigene zu lesen und zu erfahren, wo man dann sagt, ah, das ist, das kommt aus dir raus, das mhm. war ein unwahrscheinlich toller Moment, weil man gemerkt hat, da ist was entstanden, was wirklich irgendwie auch nachhalt und mhm. auch vor allem in mir nachhalt.
1: Wie schön, wie schön. Und du schreibst jetzt ja schon das zweite Buch, ne? hast du vorhin erzählt.
0: Ich schreibe an dem zweiten, das erste, das darf nochmal ähm, zurück sozusagen und das darf nochmal ein, noch ein bisschen gern, noch mhm. ein bisschen reifen, da müssen die letzten 50 Seiten, die möchte ich nochmal ein bisschen von links nach rechts und von oben nach unten drehen. Mhm. Und ähm, das Beste, was für mich dann irgendwie vielleicht auch Kreativität anregt, ist, ähm, wenn ich dann mehr von dem gleichen und doch was anderes mache mhm. und ähm, während des Tuns dann vielleicht auch einfach eine neue Idee kommt oder vielleicht nochmal eine neue Idee kommt, wie ich diese 50 Seiten davor nochmal mhm. anders denken kann.
1: Schön. Und in dem Schreibenprozess sozusagen, in dem Prozess des Schreibens, ist das richtige gesprochen? Mhm. Danke. Ähm, wie ist es dir da ergangen? Also, weil du hast, glaube ich, noch nie ein Buch geschrieben, oder? Immer nur Kurzgeschichten. Also, das ist natürlich okay. was ganz, was anderes, wenn man, ja. keine Ahnung,
0: seit man zwölf ist oder sowas, irgendwie Kurzgeschichten. So auf lange schreibst fünf du schon bis, Kurzgeschichten? Wow. Ja, also äh, ich habe irgendwann mal angefangen mit so... Ähm, griechische Mythologie einfach mhm. weiter zu erzählen, weil ich das unheimlich spannend fand, als ich äh, jung war. Ja. Und ähm, das aber dann natürlich vollkommen Hanebüchen einfach drauf losgeschrieben war. Und ähm, dann hat mich das äh, Schreiben aber einfach immer begleitet. Und es waren immer ganz unterschiedliche ja, Szenarien, ganz unterschiedliche Geschichten. Mhm. Und ähm, Aber immer Kurzgeschichten. Mhm. Und ähm, genau dann ist dann jetzt irgendwann der Wunsch entstanden, auch mal einen Roman zu schreiben, weil das nochmal auch eine ganz andere Hingabe braucht und nochmal eine ganz andere Auseinandersetzung mit dem, mit dem inneren Dialog.
1: Was ich interessant finde, weil das hier, also ich finde es mega interessant, ein Buch zu schreiben von Scratch und die Idee im Kopf zu haben und ja, ich stelle mir das enorm, wie soll ich sagen, auch eine, du brauchst eine sehr strategische Herleitung auch, du musst ja einen Plot haben, du musst ja die Figuren gestalten, im Kopf jedenfalls und dann auch in einen Erzählrhythmus zu bringen und einer eine Story, die irgendwie sinnhaft ist und so weiter. Ich stelle mir das enorm analytisch vor, bevor es zum Schreiben geht. Ist das so?
0: Ich glaube, das kommt ganz darauf an, ähm, wer am Ende das Buch schreibt. Bei mir, es ist es tatsächlich so, dass ich natürlich in beiden Büchern eine Kernaussage habe oder mhm. einen Wert habe, eine Idee habe, die ich gerne irgendwie transportieren wollen würde. So dieses letzte Gefühl, wenn man das Buch zumacht, das, glaube ich, kennt jeder. Der, mhm. der erste Gedanke, der dann kommt, und ähm, das ist ein Gedanke, den ich natürlich oder den man natürlich auch vielleicht kreieren will. Mhm. Und ähm, diese Kernwerte und äh, diese Kernideen, die dann dahinter stecken, das ist schon was, was analytisch ist und was natürlich auch geplottet ist. Mhm. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass der Prozess und ähm, auf seinen eigenen Prozess zu vertrauen mhm. eigentlich das ist, was es wirklich ausmacht, um dann dahin zu kommen. Mhm. Und ähm, dann ist es auch okay, irgendwie fünf, sechs Mal den Plot umzuschmeißen, weil man währenddessen vielleicht eine Figur noch besser kennenlernt und mhm. merkt, ah, auf einem anderen Weg kommt sie dann vielleicht doch irgendwie besser äh, zu dieser letzten Aussage und zu diesem letzten Gefühl, was dann bleiben soll, als ich ursprünglich mal gedacht habe.
1: Wie spannend. Ich stelle mir das total aufregend vor. Ich habe auch mal angefangen, ein Buch zu schreiben. aber Und ich hatte dann auch mich nach New York für für ein paar Wochen verabschiedet und habe mich da wirklich reingesetzt und dort auch geschrieben. Und da bin ich auch weggeflogen, also mit mir und dem Schreiben. Und da konnte ich alles drumherum vergessen. Aber es hat bei mir nicht so nachhaltig, war nicht so nachhaltig, dass ich sagte, okay, ich schaffe mir so einen Rhythmus, um auch wirklich was zu produzieren. Also du musst dich da ja auch sehr stark strukturieren, damit man in so einen Flow auch kommt, oder?
0: Ja, unheimlich. Also ich glaube, für mich war es wichtig, dass ich jeden Morgen wusste, okay, ich schreibe heute in einem gewissen Zeitslot. Mhm. Ich habe so meinen Tag unterteilt ähm, in unterschiedliche Zeitslots und morgens war einfach immer so der Part, okay, da darf ich schreiben, das ist mein, mein Schreibemoment. Mhm. Und dann gab es aber bestimmte Stellen, wo ich auch dann ganz bewusst irgendwie weggefahren bin, weil ich wollte das riechen, ich wollte es spüren, ich wollte das sehen und ich wollte da einfach viel interaktiver in der Geschichte sein. Ja. Und ich glaube, diese Kombination aus beiden sich einmal diese Zeit, in den Raum einzuräumen und gleichzeitig aber auch sich dann in diese Lage selbst reinzuversetzen. Das ist was, was am Ende dann auch das ganze Paket irgendwie ausmacht.
1: Toll. Und ähm, du hast ja nicht nur das Buch geschrieben, sondern du hast ja auch noch eine Ausbildung gemacht. Und das ja. finde ich nochmal noch mal aufregender, <lacht> weil das, der ganze Mantel über dem steht Kommunikation mhm. und Kommunikation, geschriebenes Wort ist ja eine Sache. Aber gesprochenes Wort ist noch was anderes. Erzähl doch mal, was du da gemacht hast, weil als du mir das erzählt hast, bin ich fast hinübergekippt <lacht> und fand das noch mal toller.
0: Ja genau, also ich mache gerade ein Diploma zum Synchronsprecher und ähm, das ist eine, eine Ausbildung oder ein Studium, das dauert knapp eineinhalb Jahre Ja. und ist einfach noch mal eine ganz andere Art der Kommunikation und ein ganz anderes Leben einhauchen in eine Szenerie, als es natürlich in einem Buch ist oder als es eine Markenkommunikation am Ende ist. Ja. Und ähm, da bin ich eher so ein bisschen durch Zufall zugekommen, weil ähm, ich es einfach immer geliebt habe, als, als Kundin im Tonstudio zu sein und äh, Dinge zu vertonen. Ich fand das so eine inspirierende Atmosphäre immer. Und ja. so Sprecher und Schauspieler, das, die haben ja auch einfach so eine wahnsinnige Aura-Präsenz, ja, Aura ja. wie ja. auch immer man es sagen will. Und. Ähm, dann wollte ich einfach mal gucken, wie das eigentlich geht. Und jetzt mache ich das seit irgendwie knapp über einem Jahr und das ist sensationell. Das
1: erzähl mal, wie das, Spaß. wie das funktioniert. Also das heißt du, erzähl nochmal. Also wie ist das genau? Also du gehst, wie läuft so eine Ausbildung ab? Ich kann das ganz, ich meine, ich, jeder kennt Synchronsprecher und wenn man die Stimme von XY kennt und dann denkt, oh, das muss ein Synchronsprecher sein. Aber was wie läuft so eine Ausbildung? Was macht ihr da?
0: Also es gibt natürlich ganz viele Schauspieler, die dann synchron machen oder auch synchron machen. Die Ausbildung an sich ist jetzt so, dass wir einen Dozenten haben, der selbst Synchronsprecher ist und der dann aus der Praxis ganz viel mit uns macht. Das heißt, wir bekommen jedes Mal eine neue Aufgabenstellung, ein kleines bisschen mehr Inhalt dazu, ein kleines bisschen mehr ähm, Idee, wie spreche ich sowas, wie fühle ich mich in den Charakter rein. Und man beginnt eigentlich erstmal Ganz basic, so deinen eigenen Körper kennenzulernen. Kennenzulernen, okay, wo entsteht in welcher Ton? Wie ähm, hört sich dann auch jemand an, der irgendwie gerade glücklich ist? Oder wie fühlt sich jemand an, der gerade wütend ist? Und wie kann ich das durch eine Anspannung, durch eine Körperlichkeit dann auch in meine Stimme reinprojizieren? Mhm. Und da bleibt, bleibt deine Stimme natürlich ganz natürlich, aber es entsteht in deinem Körper durch die Bewegung dann eben auch der, der Ton und die Intensität. Und das ist erstmal so ein Prozess, ja. wo man sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen muss, weil man macht das total unterbewusst und jetzt muss ich das irgendwann bewusst machen. Mhm. Und ich muss mir dann natürlich vorstellen, ah wie reagiert denn die Person gerade? Wie steht sie da, wenn sie was erzählt? Und mhm. wie geht sie dann in eine Interaktion mit einer anderen Person? Und ähm, das ist natürlich ein wahnsinniger Prozess und dann irgendwann kommen natürlich so Themen dazu wie Timing, Sprechgeschwindigkeit und vor allem auch so dieses bewusste Einsetzen von Betonung auf einzelnen Worten und dann irgendwann diese Körperlichkeiten so verinnerlicht zu haben, dass man dann auch richtig schnell wechseln kann.
1: Krass. Und ist es so, dass du das auch im Alltag, wenn du jetzt mit Kunden arbeitest, dass du das bewusst auch einsetzt, also jetzt nicht, dass du dramatisch wirst, das glaube ich jetzt mal nicht, Aber <lacht> oder vielleicht doch, ähm, aber dass du das tatsächlich auch dich erinnerst und sagst, okay, wait a minute, ich spüre gerade in mir, ich bin aufgeregt oder ich bin gerade genervt oder was auch immer, das kann ja immer sein, oder gerade glücklich, dass du das versuchst auch über die Stimme dann auszudrücken? Ich oder ist das wirklich andersrum. Arbeit und das andere ist mhm. ähm, sein.
0: Ich, ich glaube, es ist eher andersrum. Ich merke relativ ähm, präsent jetzt, wenn meine Stimme was macht oder wenn ja. ich mich verkrampfe oder wenn ich angespannt bin oder wenn ich nervös bin oder wenn ich ganz besonders irgendwie euphorisiert von was bin. Ja. Das fällt mir viel mehr auf, als es vielleicht irgendwie davor war und die Körperlichkeit fällt mir natürlich auf. Aber es ist nichts, was ich so bewusst einsetze, weil das ist natürlich auch was, was ein Stück weit dann immer konstruiert ist. Ja. Und, ähm, ich glaube gerade so in unserer Kommunikation ist es ähm, das Wichtigste, dass man einfach ja natürlich ist, man selbst ist, weil das ist das, was am Ende halt tatsächlich rüberkommt. Und wenn ich das bewusst machen würde, vielleicht würde es hier und da helfen, aber das wäre vielleicht auch was, ähm, was dann einfach nicht meinem Ich entsprechen würde.
1: Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich hatte eigentlich dieses Jahr, war ja Corona und das ging da nicht, also New York hatte ja zugemacht mhm. und wir durften nicht. Und ich wollte an die Schauspielschule gehen von ähm, Straßburg, um mhm. auch ein, so einen dreitägigen Masterkurs zu machen, tatsächlich um Bühnenpräsenz zu bekommen, aber nicht zu schauspielen, sondern mhm. es zu erleben. Also ja. weil ich finde es nichts schlimmer, als wenn du einen Kino-Speaker hast, der das runterturnt und das auch ja, inszeniert runterturnt und du den nicht fühlst. Genau. Und ich finde, das ist ein krasser Unterschied. Und das merkt man auch, wenn jemand synchron nicht fühlt, was er da tut als Sprecher, dass es irgendwie, ja, komisch wird, oder? Äh, ja, das
0: äh, definitiv. Das ist natürlich aber auch einfach nur ein Zeitthema. Mhm. Wenn man jetzt weiß, wie natürlich durchgetakte Synchronstudios sind, wie schnell sowas äh, funktionieren muss, wie auf den Punkt ähm, sowas dann äh, passiert, dann ist das schon
1: ein Handwerk. Kann ich das, ja, ja. ist
0: das tatsächlich ein Handwerk äh, und kann ich das natürlich auch ähm, total nachvollziehen. Aber ich gebe dir ja vollkommen recht, das ist ja wie mit allem, was wir machen, wenn wir das ja. von innen heraus mit purer Leidenschaft machen, weil wir das lieben, was wir tun dann ist das was ganz was anderes, als ähm, wenn wir es einfach nur machen, weil uns jemand dafür bezahlt. bezahlt. Ja. Ideal bezahlt.
1: Verstehe ich gut. Herrlich. Und ähm, möchtest du das denn zu deinem Beruf machen auch? Also neben dem, was du sowieso schon Tolles machst?
0: Ja, ich, Beruf ähm, ist natürlich immer so ein Thema. Ähm, das hat für mich immer dieses, ah, du machst dieses eine Ding. Mhm. Ähm, und ich glaube, das, was am Ende meine Kreativität ausmacht, ist, dass ich ganz viele Themen immer wieder mache, die mit Kommunikation zu tun haben, die sich aber gegenseitig bereichern. Mhm. Das heißt, ja, Synchron soll auf jeden Fall ein Teil und auch ein großer Teil von meinem Leben werden. Aber ich ähm, möchte nicht pur nur Synchron machen oder nur Hörbuch oder sowas in eine sprechende Richtung, weil ich einfach gemerkt habe, dass sowohl das Schreiben wie aber auch das Konzipieren von ja, von, von Werbung ähm, dann auf einer strategischen Ebene natürlich sich gegenseitig unwahrscheinlich bereichert und äh, mhm. diese Vielfalt, die möchte ich mir auch einfach in Zukunft beibehalten.
1: Sehr schön. Da du gerade von Kreativität von deiner gesprochen hast, was ist denn Kreativität für dich? Also wenn du das beschreiben dürftest.
0: Ich glaube, Kreativität ist im Ersten einen Prozess, ein mhm. Selbstgespräch, was irgendwo stattfindet. Das kann über einem Thema sein, das kann über was sein, was einen beschäftigt, wie zum Beispiel in dem Buch was ist, wo dieser innere Dialog stattfindet und wo die Kreativität dann einem eine Lösung bietet oder mhm. wo die Kreativität einem vor allem in die Lage setzt, sich dann auszudrücken, auf welche Art und Weise das auch immer ist. Mhm. Aber Kreativität ist, finde ich, eine liebevolle Art und Weise, sich mit, selbst, mit sich selbst zu unterhalten und dann das in einem gewissen Ausdruck auch zu formulieren, egal welche Ausdrucksform es am Ende dann auch findet.
1: Finde ich total spannend, weil Kommunikation ist ja dein Ding und du sprichst von Kreativität, von einem inneren Dialog. Mhm. Also Das sind so Worte, die ich nie finden würde, aber das finde ich so spannend, weil du sagst, Kommunikation ist dein Thema und es ist in so vielen Bereichen und es ist dein innerer Dialog, das finde ich wunderschön.
0: Ich glaube, das kommt auch immer ganz darauf an, wie man mit Kreativität irgendwie umgeht. Also für mich ist es aber halt eben auch ganz viel Dialog mit mir selbst, weil ich ja. halt eben auch immer wieder Ideen aufschreiben muss, sie aussprechen muss, sie verwerfen muss, neu finden muss. Und mhm. all das ist ja ein Dialog, der mit mir selbst dann auch entsteht und über, ja, auch so eine liebevolle Kritik an mir selbst oder an der Kommunikation selbst dann ist. Mhm. Ja.
1: Schön, schön. Herrlich. Klingt nach einem sehr, würdest du sagen, dass das dieses Jahr dich, dich satt mit dir gemacht hat, also satt im positiven Sinne, nicht mehr hungrig zu sein, das meine ich nicht, sondern einfach so, ja, es fühlt sich gut an, dieser Weg. Ist es mhm. so?
0: der fühlt sich unwahrscheinlich gut an. Und der ähm, ist so dieser Appetizer vorweg, den man jetzt vielleicht, wenn man so ein Elfgang-Menü vor sich hat, <lacht> der, Gruß oh der, der, der Gruß aus der 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 Küche, äh, der jetzt gerade irgendwie rausgekommen ist, wo man merkt, oh, hier bin ich aber richtig und oh, das macht mir Lust auf mehr. Ja. Und ähm, eher dazu anregt, genau das weitermachen zu wollen und mehr davon machen zu wollen. Und dem Ganzen auch, einfach diesen Raum einzuräumen, ähm, den Kreativität auch am Ende einfach verdient hat. Mhm. Und das ist natürlich die Motivation für die kommenden Jahre.
1: Sehr schön, sehr schön. Was hast du denn für das nächste Jahr 2022 dir vorgenommen? Weil 21 ist ja nun mostly in the box, <lacht> sage ich jetzt mal. Und du hast ja jetzt so viele Dinge und für dich angeschoben und nächstes Jahr geht deine Ausbildung zu Ende. Was ist da so dann dein, dein großes Ziel? Was möchtest du tun?
0: Ich möchte auf jeden Fall nächstes Jahr das zweite Buch fertig schreiben. Mhm. Das ist glaube ich ein Thema, was mir ganz besonders am Herzen liegt. Aber ich glaube, das Wichtigste für mich ist eigentlich einfach, dass ich mir diesen Freiraum beibehalte. Mhm. Dass ich mir erlaube, selbst das Ganze zu finden und das Ganze auch nicht von Anfang an schon zu zerdenken und irgendwie zu klein zu machen oder zu groß zu machen, sondern mit dem Flow zu gehen und mhm. zu gucken, wo führt er hin? Mhm. Weil am Ende sind da so viele Ideen und Inspirationen, die ich gerne einfach so nach und nach ähm, über die nächsten Jahre nachverfolgen möchte, dass ich die jetzt nicht in ein Korsett pressen möchte, sondern ich möchte eher dieses Korsett aufmachen und sagen, okay, wir gucken, wo der Flow am besten funktioniert. Und ich glaube, das ist das, was mein größtes Ziel für, für 2023 dann noch ist und 2022 davor erstmal. Ähm, ist mir selbst diesen Mut zuzusprechen, ähm, der ja mein negatives Wort war, den ich jetzt aber gerne irgendwie positiv umwandeln möchte, mhm. zu sagen, du musst es nicht irgendwo einengen, sondern lass es laufen und geh mit dem, was äh, dann tatsächlich auch die, der Freiraum am Ende halt irgendwie mhm. mir dann auch äh, zeigt und sagt. Weil ich glaube, das ist so das größte Learning, was ich gemacht habe. Das, was, wofür wir brennen das ist das, wo wir am Ende dann auch gut sein werden und das ist das, was am Ende dann auch äh, mir am meisten ja, Zufriedenheit gibt.
1: Mhm. Finde ich interessant, weil ich als so ein Kreativvogel, der hier nun mal bin, habe auch immer 1093 Ideen und manchmal, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber manchmal ist es so, dann habe ich so viel im Kopf und habe so viel sein. auf dem Zettel, mhm. dass ich denke, oh, und das kann ich noch machen, das kann ich noch machen. Und dann ist der Tag nicht lang genug. Aber mhm. nicht, weil ich in so einem, so einem Hyperactive-Ding bin, sondern weil ich so viel im Kopf habe und so viel umsetzen möchte, dass ich manchmal gar nicht nachts schlafen kann, mhm. weil ich die Nacht sollte schon vorbei sein. Ich möchte, dass es nächsten Tag wieder weitergeht. Aber das hat natürlich auch eine Kehrseite. Also das ist das Tolle ist ja dieses mhm. Bubble-Gefühl, also dieses uh, das geht noch und das geht noch. Aber gleichsam ist es auch ermüdend, weil ich brauche natürlich trotzdem, wie jeder andere Mensch, auch äh, ein bisschen Schlaf. Und aber manchmal bin ich so innerlich, so so kindlich aufgeregt, weil das Projekt so toll ist oder das ich ist ein Bild malen will und das so, ja. ja. und ähm, Hast du das auch oder wie gehst du damit um? Ich habe das
0: auch und ich habe eine riesenlange Liste an Dingen, die mich beschäftigen und die ich unbedingt <lacht> eigentlich sofort anfangen wollen würde. Und ich habe einfach mit mir selbst so nennen wie so einen Deal gemacht, okay, ähm, sehen dass den ich Deal. immer erst, also es ist, ich darf maximal vier Projekte gleichzeitig haben. <lacht> okay. Und ähm, mhm. äh, wenn ich ein Projekt abgeschlossen habe oder dieses Projekt, wie jetzt zum Beispiel das erste Buch zurück in eine Kiste geht, wo es nochmal gärt, mhm. dann darf ich ein anderes anfangen. Okay. Es gibt aber sozusagen ähm, diese On-Hold-Projekte, nenne ich sie mal, die kommen auf Wiedervorlage. Okay. Das heißt, ich kann nicht einfach Dinge irgendwie nicht zu Ende machen sondern die müssen zumindest bis zu einem gewissen Grad dann auch gemacht werden. Okay. Und ähm, es ist so, dass ich dann einfach mit mir selbst auch gesagt habe, okay, pass auf, es gibt hier unterschiedliche Projekte, die darfst du machen, die darfst du anfangen. Mhm. Aber wir fangen nicht alles so ein bisschen an, mhm. weil sonst ähm, kommt nichts zum Ende. Und ich glaube, diese innere Disziplin, die ist äh, super schwer für mich, aber super wichtig auch gleichzeitig.
1: Ja, weil sonst, glaube ich, äh, fängt man an an beiden Seiten zu brennen. Also ja, genau. vor Begeisterung. Also mhm. das ist ja nicht immer nur Erschöpfung durch zu viel Stress, sondern ja. auch, ja, die Begeisterung kann auch erschöpfen. Mhm. Und das ist manchmal ja auch nicht toll. Also das ist halt so das Janusköpfige auch an Kreativität. Weil wenn man so on fire ist, ist es teilweise schwierig, sich auch, also bei mir ist es jedenfalls so, mich zu bremsen. Weil ja. ich dann auch stundenlang am Rechner sitze oder stundenlang an meinem Skizzenbuch bin und brrr, da auch so wegbeame mich und dann auch genervt bin, wenn irgendwas nicht klappt und dann mache ich so lange, bis es klappt und dann ist wieder drei Stunden um. Mhm. Ja.
0: Ich, also ich glaube, das ist auch was, das muss ich dieses Jahr auch lernen, dass man viele Dinge nicht, A, nicht zwingen kann mhm. und ähm, gerade auch Kreativität kann man nicht zwingen mhm. und die entsteht einfach dann, wenn man ihr einfach Raum lässt und Raum gibt und wenn man aber gleichzeitig auch den Raum aufmacht, um Dinge vielleicht irgendwann mal auch nicht ganz so gut zu machen, dass man sagt, ah, okay, da fehlt mir noch irgendwas oder da ist was, da will ich noch mal rein. Und äh, diesen Raum aufzumachen, das ist, glaube ich, was, was
1: unheimlich wichtig ist, um das dann auch immer wieder zurückzubringen. Hat, hat natürlich auch ein hohes Maß an Selbstreflexion, äh, was man da braucht, glaube ich, weil sich immer wieder auch zu, zu selbst zu justieren, sage ich jetzt mal, ist ja auch auch eine Gabe, die man irgendwie entwickeln muss über die Zeit, weil sonst, glaube ich, verzettelt man sich in der Tat und fängt an irgendwie sich zu judgen und warum ist das noch nicht fertig, du hast ja doch nur das Jahr genommen, ja, genau. also dass man so selber sich so unter Druck setzt, mhm. auch wenn es kein anderer tut, äh, man, du hast jetzt ein Jahr, du mach auch was draus, weißt du so und da der Kreativität drauf zu geben, wenn man gerade eine Blockade hat, Finde ich dann auch schwierig, weil der innere Dialog gerade sagt, bist du wahnsinnig, du hast einen geilen Job aufgegeben und jetzt machst du hier irgendwie ein Jahr und hast eine Schreibblockade, Hilfe. Also wie gehst du mit so Blockaden tatsächlich um? Weil es ist ja leichter gesagt, der Kreativität Raum zu geben, wenn man plötzlich merkt, oh wei, das ist irgendwie noch alles ein bisschen vermurkst hier oder sich selber entwertet, weil er denkt, das ist irgendwie noch nichts. Wie machst du das?
0: Im Endeffekt sind es, sind es zwei unterschiedliche Themen. Ich glaube, so einer der, der Klassiker, den ich natürlich bei dir auch schon hier öfter gehört habe, ist so irgendwie raus, Sport, nicht dran denken. Mhm. Ähm, jetzt wohne ich natürlich in der Nähe der Berge. Das ist natürlich so mein, mein Durchatmenort, mhm. wo ich dann tatsächlich auch einfach die meisten neuen Ideen dann auch finde oder wo ich dann auch merke, okay, da passiert was ganz mhm. unterbewusst. Mhm. Und das Zweite ist mehr Kreativität, aber anders kanalisiert. Das mhm. heißt, wenn ich zum Beispiel, wenn ich merke, ah, okay, ich kriege nichts aufs Blatt, weil ich kann gerade nicht schreiben, dann ähm, fange ich an einfach zu malen. Ich mal ganz fürchterlich, aber es ist was. Wer sagt was. das. Ich sage das, denn das ist. Wir, wir schick gucken dir das mal, das mal.
1: Ich schicke schick dir mal. Ich schicke dir mal. ich in die Shownotes. <lacht> ähm,
0: aber das ist was, was mir dann unheimlich ähm, hilft äh, tatsächlich irgendwie auch diesen anderen Gedankenprozess aufzumachen. Mhm, das ist super. Und ähm, das ist was, wo ich dann irgendwie mal nach links oder nach rechts gucke und dann irgendwie merke, ah okay, jetzt bin ich irgendwie, jetzt habe ich hier angefangen zu malen, aber mein Kopf hat gerade irgendwie den Satz, den ich davor gebraucht habe, den hat er gerade geistig geschrieben und mhm. dann schreibe ich ihn schnell irgendwo auf und das ist dann was, was sich gegenseitig total bereichert. Und das finde ich
1: einen ganz tollen Hack. Weil wenn man das Gefühl hat, man ist stuck in einer Sache, die man eigentlich machen möchte, einen kreativen Prozess, man wechselt das, das Feld und geht sozusagen an was anderes. Und wenn man kocht oder keine Ahnung was tut, also einen anderen kreativen Prozess aufkickt, dass man sich darüber dann auch entspannen kann und dann geht das andere wieder los. Also ja. das finde ich einen tollen Hack.
0: Oder äh, ich meine, das Einfachste ist, glaube ich, irgendwie ähm, Musik laut aufzudrehen und hm. dann dazu durch die Wirmungen zu tanzen. Das ja. hilft immer und hilft das ist immer. irgendwie was, ähm, dann kommt man wieder zurück und dann funktioniert irgendwie auch ein, ja, wieder ein anderer kreativer Prozess. Super.
1: Und hast du dir hast du so eine Morgenroutine, also neben dem Schreiben, also bevor du zum Schreiben gehst oder anfängst zu schreiben, hast du, eine so eine, so um dich so einzustimmen in so einen kreativen Tag, wenn du weißt, die nächsten Tage schreibe ich oder die nächsten Morgen die schreibe ich, hast du da so eine Routine für dich?
0: Es ist so ein bisschen zweigeteilt, also ich stehe dann immer auf und schreibe einfach die ersten paar Worte, Notizen, was auch immer mir mhm. in den Kopf kommt, ähm, schreibe ich auf und dann gebe ich mir erstmal Zeit, um im Tag anzukommen, mhm. weil ich dann so dieses kleine bisschen Freiraum auch einfach irgendwie brauche, um irgendwie äh, selbst erstmal für mich im Tag anzukommen, mhm. einen Kaffee zu trinken und mich zu sammeln und dann irgendwie mit den ersten Gedanken, die sich äh, dann auch schon geformt haben, die dann niederzuschreiben. Mhm. Und oftmals, gerade wenn ich dann in so einem Schreibflow bin, dann versuche ich eigentlich immer den Gedanken vom Abend zuvor nicht ganz zu Ende zu machen. Und ähm, dann diesen Gedanken am nächsten Morgen aufzugreifen, weil dann hat man zumindest einen Anknüpfungspunkt. Ja, auch ein Hack, man auch hat ein cooler eine, Hack. Ja. Genau, man hat eine Idee, die sich schon mal irgendwie neu geformt hat und die irgendwie davor schon mal, ja auch gegehrt ist und mhm. äh, an die kann man dann wahnsinnig gut anknüpfen.
1: Witzig. Finde ich total interessant. Arbeitest du auch so mit so Bildern? Also siehst du dein Buch schon im Regal? Also siehst du das schon, hast du schon eine cover -Idee? Also ist es sowas oder geht es erstmal nur um das, oder was heißt nur, also geht es um den Prozess des Schreibens? Oder hast du auch so eine Vision, vielleicht Schriftsteller zu werden in Gänze? Kann ja sein. Oder... Ja die Bücher im Regal zu sehen.
0: Gar nicht so eine Vision davon, wo
1: ich hin will, sondern eher so
0: eine Vision davon, wo ich gerne die Kommunikation hin hätte oder das ah. Buch hin hätte. Also ähm, was ist so das, was ich eigentlich sagen möchte, was das, was ich vorhin beschrieben habe, ja. was das letzte Gefühl, das bleibt. Ja. Das entsteht natürlich ganz viel durch Atmosphäre, das äh, entsteht aber natürlich auch dadurch, ähm, dass ich tatsächlich jeden Tag an dem Buch schreibe, weil ich weiß, nur wenn ich wirklich mich da hinsetze und es mache mhm. und es tue, dann kann ich dieses große Gefühl, was ich eigentlich gerne auch ausdrücken wollen würde, am Ende auch ähm, ja, erzeugen. Das heißt, es geht mehr um die Sache an sich, als dass ich jetzt davon denke, irgendwie ein toller Schriftsteller zu werden, weil A, glaube ich, ist das die falsche Motivation. Das ähm, wäre auch zu schnell, zu frustrierend, äh, weil man dann ja doch mal irgendwie für die 300 50 Seiten, die ich jetzt geschrieben habe, seine 900 oder 1000 Seiten auch schreiben muss. Mhm. Und wenn ich jetzt von Anfang an schon denke, ich werde damit der große Schriftsteller und dann merke ich zwei Drittel von dem, was ich schreibe, ist eigentlich <lacht> <lacht> für die Tonne. Dann, das ist ähm, Buch hätte ich es vermutlich, hätte <lacht> ich vermutlich nicht zu Ende gebracht.
1: Lustig, lustig. Ich finde das, ich finde das total interessant, dass du diesen Weg aus dem Marketing hin zum Schriftsteller oder zum Schreibenden, sagen wir mal so, zum Schreibenden, dass du diesen Weg gegangen bist und so, ich stelle mir das als Prozess, sich sowas zu erdenken, ist ja, es entsteht ja in deinem Kopf und daraus werden Worte und die schreibst du dann auf und ich könnte mir vorstellen, dass es so ein, bist du da eigentlich immer im Dialog, kannst du auch noch andere Bücher lesen, wenn du schreibst oder liest du gar nicht?
0: Doch, ähm, und auch
1: super gerne. Färbt das nicht ab? Ich glaube, es ist eher...
0: Für mich, was da manchmal abfärbt, ist so, dass ich mir denke: Oh, das war aber jetzt so, das war so clever geplottet. Ah, Sag mal, kannst okay. du sowas eigentlich auch plotten? Kannst ah, du eigentlich, okay. kannst du mich genauso, mich selbst begeistern, ja. wie dich jetzt jemand anders äh, begeistert ja. hat und inspiriert hat? Und ähm, deshalb ist es mehr eine, eine positive Inspiration, ja. aber ohne, dass ich das Gleiche machen möchte, sondern ja. die. Vielleicht das, das den gleichen Moment hinterlassen. So ein möchte. Taste. Diesen, so, ja, genau. Ja, ja. Weil, wenn ich jetzt das Gleiche machen würde, dann wäre es nicht mehr überraschend. Mhm. Und ich möchte mich ja selbst überraschen, genauso wie ich den Leser in Zukunft überraschen möchte.
1: Neben der Leidenschaft von Kommunikation in allen äh, unterschiedlichen Ausrichtungen, mhm. die du hast, hast du ja auch das Reisen für dich. Also, das Reisen hat ja auch was mit Kommunikation zu tun, weil du triffst neue Länder, neue Menschen, alles sozusagen neu. Was begeistert dich daran? Ich glaube, du hattest vorhin gesagt im Vorgespräch, dass du nächstes Jahr auch mal am Stück weg möchtest. Mhm. Hast du eine Idee, wohin? Bestimmt hast du die. Aber
0: ich habe ganz viele Ideen. Das ist <lacht> <lacht> da war was wieder. <lacht> die Welt ist nicht groß genug. Nein, sie ist viel zu groß. Ich glaube, das Tolle am Reisen ist, dass egal, wohin ich gereist bin bisher, dass ich immer Menschen getroffen habe, die mich inspiriert haben und die mich auch in eine positive Art und Weise in eine Reflexion gebracht haben und das ist vollkommen egal, ob das Myanmar ist oder ob das irgendwie Berchtesgaden ist mhm. und ähm, das ist, glaube ich, das Schöne am Reisen ist, dass wenn man selbst offen und entspannt irgendwie auf Personen trifft und ähm, die auch einfach so nimmt, wie sie gerade sind und mhm. gerade in dem Moment sind, dann hat jede Begegnung und jedes Land und jede Reise auch einfach was Wertvolles, Inspirierendes und was was einen irgendwie auch als Mensch natürlich ein bisschen verändert, weil man dadurch dann wieder in so ein liebevolles Selbstgespräch kommt.
1: Mhm, wunderschön. Und bist du jemand, der eher alleine reist? Also gerade so Myanmar und solche anderen Exotischen, machst du das dann eher alleine oder mit einem Kumpel oder mit einer Freundin?
0: Oder? Also, das, also die letzten zwei, drei Reisen, die waren jetzt alleine, aber mhm. ähm, ich bin genauso gerne mit äh, Kumpels und Freunden unterwegs, aber ich glaube, das ist ein, immer ein anderes Reisen, weil du natürlich immer dann auch mit jemandem unterwegs sein musst, in Anführungszeichen, der ein ähnlicher Typ ist wie du. Ja. Sonst machst ähm, du natürlich auch ganz andere Erfahrungen. Ganz klar.
1: Und also ich bin auch öfter schon mal alleine gereist, auch nach, nach Südamerika, nach Ecuador und Galapagos. und du bist dann ja auch darauf angewiesen, in Kontakt zu treten, anders als wenn du im Päckchen reist oder mhm. mit Kumpels reist, da kannst du dich aufeinander eher beziehen. Aber wenn du alleine unterwegs bist, hast du ja, beziehst du dich auf denen, die die du da triffst. Und mhm. das ist natürlich nochmal eine andere Erfahrung, könnte ich mir vorstellen.
0: Und es sind natürlich dann auch so diese zufälligen Begegnungen, die sich einfach ergeben, mhm. weil du gerade alleine bist. Und mhm. zwar gar nicht, weil du unbedingt vielleicht auf der Suche bist, sondern weil dann jemand sich dazusetzt und auch vielleicht alleine, aus aber den Moment teilt. Mhm. Und dieses Moment teilen, das kann natürlich genauso gut funktionieren, wenn man einen inspirierenden, tollen Reisepartner hat, mit dem es sich auch besonders gut teilen lässt und mhm. ähm, darüber dann auch äh, sprechen lässt. Oder es kann aber natürlich auch diese ganz andere Perspektive sein, die über einen Fremden nochmal entsteht, weil mhm. über den Fremden weiß ich nichts. Ich, dann muss ich ganz andere Fragen stellen, weil ähm, das viel offener ist, mhm. ähm, wenn ich mit meinem besten Kumpel reise. Dann weiß ich ungefähr, ah okay, wie schaut er denn auf die Welt oder ähm, wie denkt er denn jetzt vielleicht schon darüber. Das Gespräch wird dann ganz anderes als wie wenn ich die gleiche Person einfach so zufällig an der Bar treffe.
1: Das stimmt, das stimmt. Also wo geht's nächstes Jahr hin? <lacht> ich will es wissen. <lacht>
0: um Gottes Willen. Ähm, ich hoffe, dass es nicht nur eine Reise werden wird, aber ich würde wahnsinnig gerne mit dem Camper durch Schweden.
1: Ach, wie herrlich. Ja, und dann. Ich noch mit Solly unterhalten sollen. Die hat ein Haus in Schweden. Die ist total Schweden-Maniac, sozusagen. Ich
0: nehme alle Tipps, die ich kriege. Immer. Ich habe so eine lange Reiseliste. Da steht gut. tatsächlich auch noch ganz oben ähm, Japan. Ich hätte unfassbar Lust auf die Vielfalt von Japan. Mal gucken.
1: Finde ich auch interessant. Dass
0: sich das im nächsten Jahr gibt.
1: Wow, 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 wow. wow. Sehr schön. Wir sind ja nun schon fast am Ende, lieber Christoph. Es ist ein Fest, dass du da bist. Und, ähm, hast du noch für die geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal so einen heißen Tipp, die vielleicht gerade auch an so einer Schwelle stehen, sich eine Liste zu machen und zu überlegen, hmm, was will ich denn noch in meinem Leben machen? Hast du noch einen Tipp?
0: Ich glaube, der beste Tipp ist, wenn du dir selbst vertraust, vertraue ich dir auch und dann sollten das auch andere Menschen machen. Mhm. Und ich glaube, der heiße Tipp geht eher an die Leute, die dann drumherum sind. Wenn jemand gerade an dieser Schwelle ist, dann braucht es nicht nur den eigenen Mut, sondern braucht es auch vielleicht ein bisschen dieses Urvertrauen der Menschen drumherum. Und ich glaube, das ist was, was ganz wichtig ist, dass man dann ausspricht und vor allem irgendwie auch zeigt und irgendwie auch mittransportiert, weil so einen Weg geht man immer nicht alleine. Mhm. Und deshalb, egal wie, auf welche Art und Weise man das macht, das mitzugeben ist wunderschön. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es, wenn unsere Zuhörer da gerade an dieser Schwelle stehen, dann wenn du dran glaubst, dann mach's, weil das ist Vertrau auf den inneren Prozess und auf deinen Prozess. Und ich glaube, solange man sich selbst vertraut, ist schon 90 Prozent der Geschichte gewuppt, mhm. weil die Begeisterung, die die trägt uns zu einem guten Ergebnis.
1: Sehr schön. Sehr schön. Da bin ich mal gespannt, mein lieber Christoph, was alles noch kommt. Und ich freu, so. ich freue mich, ich freue mich, dass ich das ja miterleben darf, weil diese Entwicklung von dir, von, ich meine, ich habe dich auch als Kunden sowas von schon geliebt und fand dich sowas von inspirierend als Kunden, dann zu sagen, nee, jetzt nochmal anders, ich drehe mein Leben mal auf links, wechsel die Stadt und mach mal das, worauf ich nur ich jetzt Bock habe. Mhm. Und das ist ein das größte Geschenk, glaube ich, was du dir selber machen konntest. Unbedingt, ja. Und glaube ich, dazu möchte ich auch in diesem Podcast mit dir ermutigen. Macht euch einfach dieses Geschenk. Es braucht nicht immer der Lottogewinn sein, bevor man dann vielleicht sein Leben ändert, sondern man kann es auch tun, wenn man das Gefühl hat, man muss es jetzt tun. Und ja, unbedingt. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, was alles noch kommt. Ich freue mich, dass du da bist. Sag ganz, ganz lieben Dank. Vielen Dank für die Einladung. Und auf ganz bald. Bis bald. Ciao.